0: RBB-Serienstoff Effi Priest Episode 11
1: Effi bewohnte in Ems das Erdgeschoss in einer reizenden kleinen Villa, gemeinsam mit der Geheimrätin Zwicker. In ihrem zwischen ihren zwei Wohnzimmern gelegenen gemeinschaftlichen Salon mit Blick auf den Garten stand ein Palisanderflügel, auf dem Effi dann und wann spielte. Die Zwicker war ganz unmusikalisch. Sie beschränkte sich im Wesentlichen darauf, für Tannhäuser zu schwärmen und Effi über ihren seligen Geheimrat Zwicker und das liebe alte Berlin zu informieren.
0: Und dann diese Vergnügungsörter in der Umgebung. Schon ihre bloßen Namen umschließen eine Welt von Angst und Sorge. Tja, sie lächeln. Ich weiß Bescheid. Unser liebes, altes Berlin... Ich vor immer nach Saatwinkel. Wenn ich das Wort höre, gibt es mir noch jetzt einen Stich ins Herz. Haben Sie nie von Landpartien gehört? Doch, gewiss. Ich wollte
2: Innstetten hätte mehr Sinn dafür.
0: Überlegen Sie sich das, liebe Freundin.
2: Überlegen Sie sich das. Stützt sich Ihr Misstrauen auf etwas Schmerzliches, das Sie persönlich erlebt haben?
0: Schmerzliches... Ach meine Liebe, schmerzliches. Das ist ein zu großes Wort. Auch dennoch, wenn man vielleicht wirklich manches erlebt hat. Schmerzliches ist einfach zu viel, viel zu viel. Und dann hat man doch schließlich auch seine Hilfsmittel und Gegenkräfte. Sie dürfen dergleichen nicht zu so tragisch nehmen.
2: Ihr Herr Gemahl war ja auch wohl älter als Innstetten. Um ein geringes. Und das, was man gute Sitte nennt, ist doch immer noch
0: eine Macht. Meinen Sie? Sagen Sie selbst, liebe Freundin. Was können Sie von einer großen Stadt und ihren Sittlichkeitszuständen erwarten, wenn Sie beinahe unmittelbar davor, auf kaum tausend Schritt zusammengedrängt, einem Pichelsberg, einem Pichelsdorf und einem Pichelswerder begegnen? Dreimal Pichel ist zu viel. Sie können die ganze Welt absuchen. Das finden Sie nicht wieder. Und das alles geschieht am grünen Holz der Havelseite. Das alles liegt nach Westen zu. Da haben Sie Kultur und höhere Sittung. <lacht> Aber nun gehen Sie nach der anderen Seite hin. Die Sprechen auf. Ich spreche nicht von Trepto und Das sind Bagatellen, Harmlosigkeiten. Aber wenn Sie die Spezialkarte zur Hand nehmen, da begegnen Sie neben mindestens sonderbaren Namen wie... Wie wie Wuhlheide. Sie hätten hören sollen, wie Zwicker das Wort aussprach. Da finden Sie Namen von geradezu brutalem Charakter. Ich will lieber Ihr Ohr nicht verletzen. Aber natürlich sind das gerade die Plätze, die bevorzugt werden. Ich hasse diese Landpartien die sich das Volkesgemüt als eine harmlose Kremsepartie vorstellt. In Wahrheit aber schlummern hier die Keime einer sozialen Revolution. Wenn ich sage soziale Revolution, so meine ich natürlich moralische Revolution. Alles andere ist bereits wieder überholt. Schon Zwicker hat mir noch in seinen letzten Tagen gesagt, glaube mir, Sophie, Saturn frisst seine Kinder
1: nach dem Frühstück, das die Damen nicht im Salon, sondern auf einem Vorplatz eingenommen hatten, von dem aus drei Stufen nach dem Garten hinunterführten, waren sowohl Effi wie die Geheimrätin emsig mit ihrer Handarbeit beschäftigt. Es war ein herrlicher Morgen. Die Markise war aufgezogen, um den Genuss der frischen Luft in nichts zu beschränken. Bis dann auch nicht. Nur dann und wann wurden jetzt noch ein paar Worte gewechselt.
2: Ich begreife nicht, dass ich schon seit vier Tagen keinen Brief habe. Er schreibt sonst täglich.
0: Ob Anni krank ist? Oder er selbst? Sie werden erfahren, liebe Freundin, dass er gesund ist. Ganz gesund.
2: Es muss doch schon neun sein. Und der Postbote war noch immer nicht da. Nein,
0: noch nicht. Und woran liegt es? Natürlich an einem Postboten. Ich hab's ihm schon gesagt, das sei die reine Lotterei. Wie ihm das Haar sitzt. Ich glaube, der weiß gar nicht, was Scheitel ist.
2: Sie sind immer wieder zu streng. Denken Sie doch Postbote und so, Tag aus, Tag ein, bei der ewigen Hitze. Es gibt doch andere, die zwingen's.
0: Wo es drinsteckt, da geht es auch. Aber ich sehe, Sie hören nur noch mit halbem Ohr zu. <lacht> Natürlich. Jetzt hat er sich drüben blicken lassen und da fliegt denn das Herz hinüber und nimmt die Liebesworte vorweg aus dem Brief heraus. Nun, ne was bringen Sie uns heute?
1: Der Postbote war mittlerweile bis an den Tisch herangetreten und packte aus. Mehrere Zeitungen, zwei Friseuranzeigen und für Effi auch einen großen eingeschriebenen Brief. Sie unterschrieb und der Postbote ging ne wieder. Die Zwicker überflog die Friseuranzeigen und lachte über die Preisermäßigungen für Haarwaschen. Effi hörte nicht hin. Sie drehte den ihrerseits empfangenen Brief zwischen den Fingern und hatte eine ihr unerklärliche Scheu, ihn zu öffnen. Eingeschrieben, und mit zwei großen Siegeln gesiegelt und ein dickes Kuvert. Was bedeutet das? Poststempel hohen -Cremen? Die Adresse mit der Handschrift der Mutter. Von Innenstädten, es war der fünfte Tag, wieder keine Zeile. Sie nahm eine Stickschere und schnitt die Längsseite des Briefes langsam auf. Der Briefbogen, ja, das waren geschriebene Zeilen von der Mama. Daran eingelegt aber waren Geldscheine mit einem breiten Papierstreifen drumherum, auf dem mit Rotstift und zwar von Vaters Hand der Betrag der eingelegten Summe verzeichnet war. Sie begann zu lesen, während sie sich in den Schaukelstuhl zurücklehnte aber sie kam nicht weit. Der Brief fiel ihr aus der Hand und aus ihrem Gesicht war alles Blut fort. Dann bückte sie sich und nahm den Brief wieder auf.
0: <lacht> was ist ihm denn? Schlechte Nachrichten.
1: Effi nickte. Ich
0: möchte nur das Wasser.
1: Gab aber weiter keine Antwort und bat nur um ein Glas Wasser.
2: Es wird vorübergehen. Aber ich möchte mich doch einen Augenblick zurückziehen.
1: Sie stand auf und ging in den Salon zurück. Hier war sie sichtlich froh, einen Halt zu finden und sich in dem Flügel entlang fühlen zu können. So kam sie bis in ihr Zimmer, tappend und suchend öffnete sie die Tür. Als sie das Bett an der Wand gegenüber erreicht hatte, war sie ohnmächtig zusammen. Minuten vergingen. Effie erholte sich wieder. Sie setzte sich auf einen am Fenster stehenden Stuhl und sah auf die Straße hinaus. Wenn da noch Lärm und Streit gewesen wäre. Aber nur der Sonnenschein lag auf dem Weg. Dazwischen die Schatten, die die Bäume warfen. Das Gefühl des Alleinseins in der Welt überkam sie mit seiner ganzen Schwere. Vor einer Stunde noch eine glückliche Frau. Und nun? Sie hatte nur den Anfang des Briefs gelesen. Aber das war genug. Wohin? Sie hatte keine Antwort darauf. Auf dem Tisch vor ihr lag der Brief. Aber ihr fehlte der Mut, weiterzulesen.
2: Was kann schon noch gesagt werden, dass ich mir nicht schon selber gesagt habe? Der, durch den alles gekommen ist, der ist tot. Eine Rückkehr nach Hause gibt es nicht mehr. In ein paar Wochen wird die Scheidung ausgesprochen sein. Das Kind wird man dem Vater lassen. Natürlich. Ich bin schuldig. Und eine Schuldige kann ihr Kind nicht
0: erziehen. Und verpfanne.
2: Und nun deine Zukunft, meine liebe Effi, Du wirst dich auf dich selbst stellen müssen und darfst dabei soweit äußere Mittel mitsprechen und unserer Unterstützung sicher sein. Du wirst am besten in Berlin leben, in einer großen Stadt vertut sich dergleichen am besten. Das Traurigste für uns ist und wohl auch für dich, wie wir dich zu kennen vermeiden. Auch das elterliche Haus wird dir verschlossen sein. Wir können dir keinen stehen Platz bei uns anbieten, denn es hieße, dass dies Haus von aller Welt abschließen. Wir hängen wahrlich nicht zu so sehr an der Welt und ein Abschied nehmen von dem, was sich Gesellschaft nennt, ist uns gewiss nicht etwas unbedingt Unerträgliches, nein, nicht deshalb, sondern einfach weil wir Farbe bekennen. Und vor aller Welt, ich kann dir das Wort nicht ersparen, unsere Verurteilung deines
1: Tuns, des Tuns unseres einzigen von uns zu geliebten Kindes. Ich konnte nicht weiterlesen Eine halbe Stunde später
0: Darf ich eintreten?
2: Ja, gewiss
1: Effi lag jetzt leicht zugedeckt und die Hände gefaltet auf dem Sofa.
2: Darf ich Sie bitten, sich einen Stuhl zu nehmen?
1: Die Geheimrätin setzte sich so, dass der Tisch mit einer Blumenschale darauf zwischen ihr und Effi war. Effi zeigte keine Spur von Verlegenheit und änderte nichts in ihrer Haltung. Nicht einmal die gefalteten Hände. Mit einem Mal war es ihr vollkommen gleichgültig, was die Frau dachte.
0: Sie haben eine traurige Nachricht empfangen? Ich muss noch heute fort. Ich möchte nicht zudringlich erscheinen, aber. Ist das etwas mit Annie? Nein, nicht mit Annie.
2: Die Nachrichten kommen überhaupt nicht aus Berlin. Meine Mutter hat Sorgen um mich. Nun will ich versuchen, Sitze zu zerstreuen. Oder wenn ich das nicht kann, wenigstens an Ort und Stelle sein.
0: Es ist mir sehr begreiflich. Aber dass Sie heute schon fortfahren, wie schade. Jetzt fangen die schönen Tage doch erst an.
1: Die Zwicker hatte sich nur mit Mühe bestimmen lassen, Effi nicht zum Bahnhof zu begleiten. Dort, so hatte Effi versichert, sei man immer so zerstreut und nur mit seinem Platz und seinem Gepäck beschäftigt. Gerade Personen, die man lieb habe, von denen nehme man gern vorher Abschied. Die Zwicker bestätigte das, obwohl sie das Vorgeschützte darin sehr wohl herausfühlte. Sie hatte hinter allen Türen gestanden. Sie wusste gleich, was echt und was unecht war. Drei Jahre später. Effie bewohnte seit fast ebenso langer Zeit eine kleine Wohnung in der Königgrätzer Straße zwischen Askanischen Platz und Hallischem Tor. Ein Vorder- ein Hinterzimmer, Küche, so durchschnittsmäßig und alltäglich wie nur möglich. Sie las viel, sie stickte, sie legte Passions und sie spielte Chopin. Aber diese Nortonus waren auch nicht angetan, viel Licht in ihr Leben zu tragen.
2: Ich musste so viel zu tun haben, dass ich nicht einen noch auswüsste. Das wäre was für mich. Das ist das Schrecklichste, Was einem die Welt so zu ist. Dass es sich einem sogar verbietet, bei Guten mit dabei zu sein. Ich kann nicht mal armen Kindern eine Nachhilfestunde geben. Die Mütter nehmen mich nicht an. Und sie können
3: es wohl auch nicht.
1: Geheimrat Rumschüttel kam dann und dann vorbei. Er da hatte Effi nicht bloß die nun weit zurückliegende Rheumatismus und neuragie sondern auch alles, was seitdem sonst noch vorgekommen war, längst verziehen wenn es für ihn der Verzeihung überhaupt bedurfte. Umschüttel kannte noch ganz anderes. Er war jetzt Ausgangs 70. Aber wenn Effi, die seit einiger Zeit ziemlich viel kränkelte, ihn brieflich um seinen Besuch bat, so war er am anderen Vormittag auch da.
3: Nur keine Entschuldigung, liebe gnädige Frau. Denn erstens ist es mein Metier und zweitens bin ich glücklich und beinahe stolz, die drei Treppen so gut noch steigen zu können. Wenn ich nicht fürchten müsste, sie zu belästigen, dann käme ich wohl noch öfter, bloß um sie zu sehen und mich hier etliche Minuten an ihr Hinterfenster zu setzen. Ich glaube, sie würdigen den Ausblick nicht genug.
2: Doch,
3: doch, Bitte, meine gnädigste Frau Treten Sie hier an. Nur einen Augenblick Wieder ganz herrlich heute Sehen Sie doch nur die verschiedenen Bahndämme Drei Nein, vier Und wie es beständig darauf hin und her gleitet. Und nun verschwindet der Zug da wieder hinter einer Baumgruppe. auch wirklich herrlich. Und wie die Sonne den weißen Rauch durchleuchtet. Wäre der Matthäe nicht unmittelbar dahinter, so wäre es ideal.
2: Ich sehe gern, Kirche
3: ah ja, Sie dürfen das sagen. Aber unser Einer? Unser einem kommt unabweislich immer die Frage, könnten hier nicht vielleicht einige weniger liegen?
1: Außer mit Rumschüttel fehlte ihr jeglicher Umgang. Aber sie hatte von dem Verkehr mit Menschen so wenig Erfreuliches gehabt, dass ihr das Alleinsein nicht schwerfiel. Wenigstens anfangs nicht. Sehnsucht nach hohen Kremmen hatte sie mitunter. Mit einer wahren Leidenschaft. Und noch leidenschaftlicher sehnte sie sich dann nach Anni wiederzusehen. Es war doch ihr Kind. Und wenn sie dem nachhing und sich gleichzeitig der Tripelli erinnerte. ist so
4: klein. In Mittelafrika kann man sicher sein, plötzlich einem alten Bekannten zu begegnen.
1: Ja, dann war sie mit Recht verwundert, Anni noch nie getroffen zu haben. Aber auch das sollte sich eines Tages ändern. Dicht am Zoologischen Garten stieg Effi in einen die lange Kurfürstenstraße passierenden Pferdebahnwagen ein. Es war sehr heiß und die herabgelassenen Vorhänge, die durch den starken Luftzug hin und her bauschten, taten ihr wohl. Sie lehnte sich in die dem Vorderperron zugekehrte Ecke und musterte eben mehrere in eine Glasscheibe eingebrannte Sofas, blau mit Quasten und Puscheln daran, als sie, der Wagen war gerade in einem langsamen Fahren, drei Schulkinder aufspringen sah, die Mappen auf dem Rücken, zwei blond und ausgelassen, die dritte dunkel und ernst. Es war Annie. Effie fuhr heftig zusammen. Eine Begegnung mit dem Kind zu haben, wonach sie sich doch so lange gesehnt hatte, erfüllte sie jetzt mit einer wahren Todesangst. Was tun? Rasch entschlossen öffnete sie die Tür zu dem Vorderperron, auf dem niemand stand als der Kutsche und bat diesen, sie bei der bitte nächsten Haltestelle vorn absteigen Ist zu lassen. Ist verboten, fräulein Sie gab ihm ein Geldstück. Ah, ja, Sinn
3: soll es eigentlich nicht. Aber es wird ja wohl mal gehen.
1: Als der Wagen hielt, nahm er das Gitter aus und Effi sprang ab. Noch in großer Erregung kam Effi nach Hause. Die Vorstellung, vor ihrem eigenen Kind geflohen zu sein, quälte sie bis zur Beschämung. Und das Verlangen nach einer Begegnung mit Annie steigerte sich bis zum Krankhaften. An Instetten schreiben und ihn darum bitten, das war nicht möglich. Ihrer Schuld war sie sich wohl bewusst, aber sie fühlte sich auch von einer gewissen Auflehnung gegen Instetten erfüllt. Er hatte ja recht. Noch einmal und noch einmal.
2: Zuletzt hatte er doch Unrecht. Alles lag ja schon so weit zurück. Ein neues Leben hatte doch begonnen. Er hätte es können verbluten lassen. Stattdessen verblutete der arme Krampas.
1: Nein, am Innstetten schreiben, das ging nicht. Aber Annie wollte sie sehen und sprechen und an ihr Herz drücken. Nachdem sie es tagelang überlegt hatte, stand ihr fest, wie es am besten zu machen sei.
0: Exzellenz lassen bitten.
1: Effie folgte dem Diener bis in ein Vorzimmer, wo sie sich niederließ und trotz der Erregung, in der sie sich befand, den Bilderschmuck an den Wänden musterte. Da war zunächst Guido Renes Aurora, gegenüber englische Kupferstiche, Stiche nach Benjamin West, in der bekannten Aquatintamanier manier von viel Licht und Schatten. Eines der Bilder war König Lear im Unwetter auf der Heide. Effie hatte ihre Musterung kaum beendet, als die Tür des angrenzenden Zimmers sich öffnete und eine große, schlanke Dame ihr die Hand reichte, die Frau des Ministers.
4: Meine Liebe, welche Freude für mich, Sie wiederzusehen.
1: Sie schritt auf das Sofa zu und zog Effie, während sie selber Platz nahm, zu sich nieder.
4: Womit kann ich Ihnen dienen?
2: Was mich hier führt, ist eine Bitte deren Erfüllung Exzellenz vielleicht möglich machen. Ich habe eine zehnjährige Tochter, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe und gern wiedersehen möchte. Wenn ich sage, in drei Jahren nicht gesehen, so ist es nicht ganz richtig. Vor drei Tagen habe ich sie wieder gesehen.
1: Nun schilderte Effi mit großer Lebendigkeit die Begegnung, die sie mit Anne gehabt hatte.
2: Von meinem eigenen Kind auf der Flucht. Ich weiß wohl, man liegt, wie man sich bettet. Und ich will nichts ändern in meinem Leben. Wie es ist, so ist es recht. Ich hab's nicht anders gewollt. Aber das mit dem Kind, das ist doch zu hart. Und so habe ich denn den Wunsch, es dann und wann sehen zu dürfen, nicht heimlich und verstohlen, sondern mit Wissen und Zustimmung aller
4: Beteiligten. Unter Wissen und Zustimmung aller Beteiligten. Das heißt also unter Zustimmung Ihres Herrn Gemahs. Ich weiß, dass eine Erziehung dahin geht, das Kind von der Mutter fernzuhalten. Ein Verfahren, über das ich mir kein Urteil erlaube. Vielleicht, dass er recht hat. Verzeihen Sie mir diese Bemerkung. Sie finden sich selbst in der Haltung ihres Herrn Gemahls zurecht und verlangen nur, dass einem natürlichen Gefühl sein Recht werde. Wohl dem Schönsten unserer Gefühle. Wenigstens wir Frauen werden uns darin finden, treffe ich es? In allem. Und so soll ich denn die Erlaubnis zu gelegentlichen Begegnungen erwirken? In Ihrem Hause, wo Sie versuchen können, sich das Herz Ihres Kindes zurückzuerobern. Ja, bitte. Ich werde tun, was ich kann. Aber wir werden es nicht eben leicht haben. Ihr Herr Gemahl, verzeihen Sie, dass ich ihn nach wie vor so nenne. Das ist ein Mann, der nicht nach Stimmungen und Launen handelt, sondern nach Grundsätzen. Und die fallen zu lassen oder auch nur momentan aufzugeben, das wird ihm hart ankommen. Leg es nicht so, dann wäre seine Handlungs- und Erziehungsweise längst eine andere gewesen. Das, was hart für ihr Herz ist, das hält er für richtig. So wäre es vielleicht besser, meine Bitte zurückzunehmen. Nicht doch. Ich wollte nur das Tun ihres Herrn Gemahls erklären, und um nicht zu sagen rechtfertigen. Und ich wollte zugleich die Schwierigkeiten andeuten, auf die wir alle Wahrscheinlichkeit nachstoßen werden. Aber ich denke, wir zwingen es trotzdem. Denn wir Frauen wissen mancherlei durchzusetzen, wenn wir es klug einleiten und den Bogen nicht überspannen. Übermorgen früh, haben Sie ein paar Zeilen von mir, die Ihnen sagen werden, ob ich es klug, das heißt glücklich, eingeleitet habe oder nicht. Ich denke, Sie werden Ihr Kind wiedersehen. Es soll ja ein sehr schönes Mädchen sein. Nicht zu verwundern.
0: Effi Briest von Theodor Fontane mit Cordula Tranto als Effi, Ursula Krieg als Geheimrätin Zwicker und Paul Edwin Roth als Erzähler. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff.
2: Das hier mit dem Kind, das bist nicht du Gott, der mich strafen will. Das ist eher bloß eher.
4: Ich habe geglaubt, dass er ein Herz hat.